0: Je geld beleggen. Het lijkt super ingewikkeld.
1: Is dat niet gevaarlijk? Ja, ik weet niet.
0: En ik ben niet alleen met dat idee.
1: Beleggen is eigenlijk een heel abstract begrip voor mij. Ik vraag mij af wat dat juist inhoudt. Hoeveel geld heb je eigenlijk nodig om te beleggen? Kun je echt rijk worden van beleggen?
2: Hoe
0: weet je nu welk aandeel je eigenlijk moet gaan kopen omdat het, het de markt het goed doet of niet?
1: Maar het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Angst komt vaak vanuit onwetendheid. Kijk maar naar mij.
0: Ik heb hetzelfde daar gedaan. Inzet teruggepakt en daar rolluiken van gekocht.
1: Rolluiken en zo, dat is keihard.
0: Waarom zou jij nu eigenlijk moeten beleggen? We zoeken het samen uit.
1: Ik ben Charlotte.
0: En ik ben Cedric. Wij zijn twee jonge beleggers. Ik ben Maarten van Kwalie. En ik snap veel te weinig van beleggen.
1: Maar wij willen het jou wel leren. We krijgen allebei een portefeuille van 10.000 euro. En die zullen we investeren volgens onze eigen strategie.
0: Al doen we zullen we je uitleggen hoe beleg in elkaar zit en hoe iedereen ermee kan starten. Ik volg de race tussen deze twee jonge beleggers. Welkom bij de beurs van Charlotte en Cedric.
1: Kevelzinnen.
2: Ik heb eigenlijk hetzelfde. Heel veel goesting
0: om verschillende uh, onderwerpen aan te halen door een hele reeks. Ja, ik snap dat je woesting hebt, want ik heb juist gehoord dat die 10.000 euro die je krijgt, dat die echt is. Maar goed, daar zullen we het later <tie> over hebben. Uh, misschien moeten we elkaar even heel kort leren kennen. Ik zal beginnen. Hè. Ik ben Maarten. Ik presenteer de ochtendshow op Q Music en ik ben toch wel geïnteresseerd in beleggen en crypto en al die toestanden. In die mate dat mijn collega's het irritant vinden als ik er weer over begin. <laughs> dus ik ben blij dat ik hier een beetje kan nerden en vooral ook heel veel kan bijleren. Want ik moet nog heel veel bijleren.
1: Ik ben Charlotte van Brabander, 32 jaar fulltime aan het werk. Sinds een jaar ook oprichter van Slim Sparen. Een platform dat jongeren ook helpt beleggen. En tot slot ook schrijver van het boek Fire.
2: Ik ben Svédéric Proost. Uh -huh. Ik ben uh, 22 jaar. Ik studeer nog toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Ik ben drie jaar en een half geleden ondertussen begonnen met beleggen. En ik heb ook twee jaar in het bestuur van kapitant Antwerpen gezeten. Mijn kapitant is eigenlijk een financieel studentenvereniging. Okay. Waarin we workshops en, ja, en lezingen enzo organiseren.
0: Met altijd dat centraal thema: alles wat er met finance en, met beleggen en zo te maken heeft. Maar wij zijn geen expert. Ik ben natuurlijk al zeker geen expert, daar gaat echt niemand geloven. Maar jullie willen jezelf ook geen expert noemen. Hè? Jullie hebben daar een beetje schrik van, hè? van die term, heb ik begrepen?
1: Wij mogen geen financieel advies geven. Um, dus we kunnen wel vanuit onze eigen ervaringen praten. Want ik denk dat Cedric en ik er wel heel veel mee bezig zijn. En ik denk dat we vooral. We willen mensen laten inspireren op basis van onze ervaringen die we al hebben gehad op de beurs. Dus het is heel belangrijk om te weten dat wij ook misschien nog fouten kunnen maken. Um, ja. En dat het dus ook belangrijk is dat mensen, wat we ook gaan vertellen, niet dat opnemen als financieel advies. En zeker ons niet blindelings gaan kopiëren. Ik denk dat dat echt wel een heel belangrijk punt zal zijn.
2: Klopt. Ik denk dat we ook allebei nog in het proces zitten waarin we aan het leren zijn. Waarin we al best wel wat geleerd hebben en ook al wel wat... Goede keuzes hebben gemaakt, maar ook misschien slechte keuzes. En ik denk dat die beide keuzes eigenlijk, die goede en de slechte, wel ja, andere mensen inderdaad kunnen inspireren. Of ook beter op weg kunnen helpen op de, mijn eerste stappen. Op de beurs.
0: Ik ben heel blij dat ik een podcast ga maken met jullie, want ik wil eigenlijk al lang leren beleggen. Ik heb al wel wat fratsen gedaan. Ik heb geïnvesteerd in crypto een jaar geleden. Ik heb NFT's gekocht. Ik heb een meme-stock gekocht. AMC, de, de Amerikaanse Kinepolis, heb ik gekocht. Beetje roekeloos allemaal. Het uh, was echt zoiets wat we met vrienden deden, zo met z'n allen in de WhatsApp-groep. En dan hype en als het omhoog ging. En het was, uh, het was fijn. Ik, ik denk dat ik wel wat geluk heb gehad. Ik sta denk ik nog positief met al mijn fratsen. En ook in de NFT-markt uh, een beetje geluk gehad. Ik heb uh, hetzelfde daar gedaan. Inzet teruggepakt en daar rolluiken van gekocht en zonnewering. En nu uh, zijn die NFTs ook nog aan het en
1: zo, dat is keiharduur. Ja,
0: een beetje crazy. Hè? Maar ze
1: zouden nu een beleggerster, met een echte Robin Hood noemen. Hè? Ja,
0: ik, ik schaam me er wel voor. Ik ben er niet trots op. Want allee, ja, bedoel, dit is gewoon pure chance. Hè? Allee, ja, je
1: ja, bent
0: Of een verborgen talent. <laughs> <laughs> dat zal blijken de komende weken, maar ik vrees ervoor. Ja, we komen uit een periode waarin alle cryptomunten het, het goed hebben gedaan. Hè? Is dat iets wat jullie vaak doen, crypto? Of zijn jullie super klassiek in beleggen?
2: Ik ben daar klassieker in maar Charlotte. Uh, is zeker veel meer met crypto begaan. Ja.
1: ja, ik koop wel crypto om bij te houden op lange termijn, maar ik ga er nu ook niet mee gaan handelen. Dus nee. ik ga niet aankopen, verkopen. Ook NFT's, ik hoor je spreken dat je NFT's hebt ooit aangekocht. Ja, dat al toch wel aan dat speculatiever segment van de ja, crypto markt absoluut.
0: Misschien moet ik NFT ook even uitleggen. NFT's non-fungible token, dat zegt nog niks. Hè? Nee. Het is eigenlijk een soort kassaticketje, hè? een soort van eigendomsbewijsje van ik bezit dit, in mijn geval afbeeldingje op het internet. Het is iets raar, hè?
1: Ja, het is inderdaad een digitaal certificaat, eigendomscertificaat, ja. maar je kunt het niet kopiëren. Ja,
0: en zo heb ik er dus een aantal. Oké, okay, Cedric, Charlotte, heel belangrijk. Waarom vinden jullie het belangrijk om ervoor te zorgen dat jongeren gaan beleggen? Ik denk dat ik ergens het
2: geluk heb gehad van zo vroeg te starten met beleggen mm -hmm. of er zo vroeg van overtuigd aan geworden te zijn. Ik denk dat Charlotte ook al vaak heeft gezegd dat ze jaloers is <lacht> en Dat ik er zo vroeg mee gestart ben. Echt. En daarom zou ik ook gewoon het heel fijn vinden als we door middel van deze podcast andere jongeren daarmee kunnen overtuigen of gewoon mensen in het algemeen mee kunnen overtuigen van ook die stap te zetten, want het is ook gewoon nooit te laat. Maar hoe vroeger je eraan begint, hoe, hoe beter. En zeker ook gezien de situatie waar we momenteel in zitten. De prijzen stijgen enorm, hebben dus een hoge inflatie. Het leven wordt jaarlijks ja, aan een recordtempo duurder. En anderzijds is de interest heel lager. En die combinatie zorgt er eigenlijk voor dat je ja, jaarlijks een stuk armer wordt. Normaal gezien heb je bijvoorbeeld een hoge inflatie, maar ook een hoge rente die dat voor een stukje opvangt. En momenteel zitten we niet in dat in dat scenario en daardoor is beleggen een manier om je daar tegen te gaan beschermen omdat je met beleggen wel nog een soort van rendement kunt gaan behalen jaarlijks en ja, met spaar is dat gewoon op deze moment absoluut niet het geval
0: Wat was jullie eerste belegging en was die zo roekeloos als bij mij Cedric ik, ik zie je kijken ik denk van niet mijn eerste aandeel heb ik eigenlijk heel veel geluk mee gehad ook. Uh,
2: dat was het Nederlandse bedrijf Alfen. Ja, ken ik niet. Wat is dat? Het is dat? een bedrijf dat bijvoorbeeld oplaadpalen voor elektrische auto's voorziet. Ja, 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 okay. um, dat eigenlijk duurzaamheid combineert met technologie. Mm -hmm. Volgens mij twee trends die, die we nog lang gaan kunnen zien op de, op de beurs, of die toch nog lang belangrijk gaan zijn. En ik kocht eigenlijk, dat was wel een beetje een beginnersfout, uh, op advies van iemand anders, zonder al te veel onderzoek te doen naar ja. dat bedrijf. Ik was er wel van overtuigd dat het, het bedrijf het wel goed ging doen, maar eigenlijk veel te weinig naar de cijfers gekeken. En dat aandeel is toen eigenlijk best snel gestegen, maar mijn fout was van te snel winst te nemen. Okay. Dus ik heb het aandeel om eigenlijk 30% de winst al verkocht en het aandeel is na maal 3 of maal 4 in totaal gegaan. Oh. Ik had er best wel wat geld in gestoken. Uh, ook een stukje van mijn ouders nog geld in gestoken. Dus uh, ik heb er wel een mooie winst mee gemaakt, maar het was eigenlijk veel te weinig. Terwijl ik heb ze dan, toen ze nog een stukje gezakt zijn, terug nog eens ingekocht. Dus momenteel toch nog altijd in, in portefeuille. Is dat
0: een beetje sentiment? Zo van, oh, mijn eerste aandeel. Toch ja, wel. Ik wil toch, toch wel nog een beetje van hebben.
2: Zeker omdat je ja? er toen begint toch wel mee verdiend het, En dat dat voor mij echt een, een fijne kennismaking was met de beurs ook. Dus dat geeft ja. me wel een positief gevoel
0: eigenlijk. Wat was dat bij jou, Charlotte?
1: Bij mij was dat heel roekeloos geselecteerd. Want dat was eigenlijk zelf in een bankcontext. Ik zat gewoon met mijn beleggersadviseur aan tafel. En ik had wat fondsen gekocht bij mijn thuisbank. Ja? En dan zei je: ja, als je aandelen wilt, ja, kies maar. Hè. En uh, ik kreeg dan een lijst met aandelen. En eigenlijk, als jong meisje, mocht ik gewoon met de natte vinger wat aandelen shoppen. En ja, ik heb toen Pfizer gekocht. Wat er achteraf gezien wel ook een goede koop bleef. Bleek. Ja, pandemie is moeilijk te voorspellen, ja. maar goed. Hè. Was ook net voor corona dat ik die had gekocht. Dus het heeft het goed gedaan. En ik heb het verkocht op een mooi moment.
0: Maar wat was de trigger voor jou om te beginnen beleggen?
1: Ha ik wist gewoon dat mijn geld minder waard werd, mm. sowieso, toen al. Uh, 2% gemiddeld per jaar ongeveer. En ik had ook het gevoel, ik was zo hard aan het werken voor mijn job. En beleggen gaf me het gevoel om verbonden te zijn met de economie. Het gaf mij een trigger om meer kennis op te gaan doen. Maar vooral als je zo hard aan het werken bent, dan wil je er niet alleen voor staan. En sinds dat ik aandelen heb, en ik, als ik in de file sta en ik kijk rond mij en ik zie kamionetjes rijden van aandelen of van bedrijven waar ik heb ingevesteerd... Dan denk je
0: anders, een stukje van die camionet is van mij. Ja, of ja. die
1: mens is ook voor mij aan het werken. Dus <laughs> ik denk ja. in mijn portefeuille, door die trekkers en zo, heb ik toch wel geïnvesteerd in een duizendtal bedrijven. Dus ik voel me niet alleen op deze planeet. Ja. En uh, iedereen is een beetje aan het werken voor... Mijn kapitaal?
0: Ja, als je het zo zegt dan klinkt dat heel raar, maar het is eigenlijk zo. Ja. We zijn allebei van voor in de 30 zeker.
1: 32. Ja,
0: Cedric, jij zei jonger. Hè? Ja, ik ben uh, 22 en ook nog aan het studeren. Maar hoe is dat bij jou gegaan? Hoe ben je ermee begonnen met beleggen? Ik had een
2: spaarrekening en op een bepaald moment kreeg ik daar een brief van hoeveel interesse ik zou krijgen van dat jaar. En ik zag op die brief dat dat maar anderhalve euro was en de kosten voor die brief op te sturen waren 2,5 euro. En een half. <laughs> Dus ik kreeg die brief eigenlijk met de boodschap van uw rekening is een euro gezakt. En ik besefte van ja, er is iets dat niet meer klopt op dat moment. Want ja, mijn spaarrekening kost mij eigenlijk geld in plaats van dat het mij iets oplevert. En dan ben ik de dag daarna heel impulsief de rekening gaan, gaan opzeggen. Ik weet nog dat mijn, mijn mama is toen ook meegevolgd. Want had daar ook nog een rekening. Ook gaan opzeggen. En toen uh, hebben we onze eerste stap om de beurs gezet. Door middel van
0: een fonds doen. Allee, je hebt het nu aangeraakt. Hè? Dus uh, mijn spaarboekje levert niks op. Maar heb je een specifiek doel voor ogen, Cedric? Wat wil je doen met dat geld? Is er een eindpunt? Nee, ik heb geen, voor mijn eigen niet echt een eindpunt gesteld. Omdat het ook heel moeilijk is
2: om natuurlijk te voorspellen wat het de beurzen gaan ah. doen. Of hebben we nog slechte periodes gaan kennen natuurlijk. Want zo zijn er ook al wel geweest. Op uh, de beurzen. Voor mij is het eigenlijk voor iets op te bouwen voor het moment dat ik op pensioen zou gaan later. Dat ik nog iets... Aan de kant heb staan. En maar ik dan een stevige horizon. Ja. Echt dat voor pensioen. Dat is wel echt op de, op de lange termijn bedoeld. Ja, ja. Ook omdat ik wel met geld dat ik momenteel beleg, is ook geld dat ik niet nodig heb. Dus dat ik ook voor zo lang zou kunnen missen.
0: Ja. Nou, Charlotte, bij u is het ook pensioen, maar jij wilt uh, binnen vijf jaar op pensioen.
1: Dat is inderdaad de titel van mijn boek, Hoe vroeger op pensioen gaan. Fire. Ja. Maar voor mij draait het niet zozeer om dat pensioen. Voor mij gaat het vooral over het gevoel van vrijheid hebben. De keuzes kunnen maken om plaats, tijds onafhankelijk te gaan werken, maar ook vooral inhouds onafhankelijk.
0: Cedric, is dat niet zo stressy dat je het gevoel hebt van ik moet mijn aandelen checken, ik ga ze nog eens checken. Ah, in Amerika zijn ze nu wakker, maar... ah, de beurzen zijn geopend. Ah, ik ga nog eens checken, nog eens checken, nog eens checken. Heb je dat niet zo... Dat je er zo voor jezelf een beetje aan van wordt? Uh, in het begin heel hard.
2: Okay. Sowieso. Uh, allee, ik zit misschien nog in mijn begin, in vergelijking met, met andere beleggers. Uh, maar toen ik echt startte begin 2020 dan met mijn eigen aandelen, zeg maar. Dan had ik constant die reflex om de beurs te gaan checken. Ook omdat toen ja, de COVID-crisis uitbrak en de beurzen ja, elke dag uh, naar beneden gingen. Mm. Of schommelde. En dan was dat natuurlijk wel heel verleidelijk om te gaan zien wat die, wat die aandelen deden. Uh, maar ik heb wel echt geleerd ondertussen van dat gewoon volledig van mij van af te zetten. Ook omdat ja, er zijn groene dagen, er zijn rode
0: dagen, maar die wisselen elkaar heel continu af. Maar stel, ik verdien 100 euro per dag. Hey, ik, zie dat, ik zie dat getal ineens plus 300, min 800, En ik begin te denken, oh my god, ik moet daar zo, zo lang voor werken. Dat is moeilijk. Hè? Mm -hmm. nee, dat, dat vind ik het moeilijkste, denk ik. Dat dat geld, dat wordt eigenlijk een soort abstract getal. Mm -hmm. Maar is het is wel geld.
2: Absoluut. Maar wat dat bij mij bijvoorbeeld geholpen heeft, is in het begin is dat heel moeilijk. Ja, als je in het begin begint met beleggen en je verliest geld, dan is het echt je eigen geld op den duur. Als je langer begint te beleggen, ga je normaal gezien een winst moeten maken. Uh -huh. En dan, als de beurzen dan eens een dag zakken of eens een periode zakken, dan ben je eigenlijk een stukje van je winst aan het verliezen. En niet meer van je oorspronkelijk geld waar je echt nog voor gewerkt hebt. Uh -huh. En dan wordt het wel veel gemakkelijker, vind ik persoonlijk, om, nog te, om dat te kunnen relativeren.
1: Sowieso, beurspsychologie is denk ik het moeilijkste en het meest onderschatte factor zeg maar, van beleggen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om daar toch wel bewust van te zijn. Dat je inderdaad die reacties gaat hebben en dat je je soms een keer angstig gaat voelen. Maar inderdaad, probeer je geld op je brokeraccount of bij de bank of in je beleggingen te zien als jetons, waar dat je inderdaad u niet emotioneel aanbindt. en daarom dat het ook belangrijk is angst komt vaak vanuit onwetendheid maar als je exact weet wat je gedaan hebt met je beslissingen wat je hebt gekocht waarom je het hebt gekocht dan ga je minder emoties hebben door inderdaad rationeel te gaan nadenken over je beslissingen ga je die emotie meer kunnen wegnemen.
0: Veel mensen zijn geïnteresseerd hierin, maar veel mensen hebben ook mega veel schrik. Zo van: Oh my god, moet je er nu heel de hele tijd mee bezig zijn? En oh, ik word al moe op voorhand. Moet je er heel veel mee bezig zijn?
1: Nee. nee? Helemaal
0: niet zo.
2: Er zijn echt beleggingsproducten voor, voor iedereen. Als je op een passieve manier wilt beleggen, als je heel actief wilt beleggen door bijvoorbeeld ja, aandelen of opties. En ik moet bijvoorbeeld zelf zeggen: Met mijn beleggingen, ik check s ochtends wat de beurzen doen kort. Uh, dat duurt me echt een paar seconden om mijn beurs-app te openen en snel het belangrijkste nieuws door te lezen. En dan ben ik helemaal klaar. Ja.
1: Mm. En je mocht ook niet vergeten, tijd spenderen op de beurs of je kennis daarin opkrikken, dat is echt geen verloren tijd. Want je gaat daarachter, je gaat nergens ter wereld zo'n mooi uurtarief verdienen <laughs> als je eigen tijd opkrikken, financiële ja, tijd. maar
0: Charlotte, mensen hebben wel kinderen mensen hebben een job. Mensen hebben ja, maar... en, oh, dat voetbal en oh my god. jij ja, hebt misschien tijd om zo al die apps te checken en zo. Maar, en je zult er misschien geld verdienen, maar, ja. ik, ik, raad, ik heb daar geen tijd ik
1: raad iedereen aan die een iPhone heeft, even zijn schermtijd te checken en ik denk dat je gaat achterovervallen hoe lang je op je gsm zit, stel dat je daar nu een kwartierke per dag, of zelfs minder een kwartierke per week, per maand zelfs per jaar kan, afhankelijk van wat je koopt, okay. met de beurs bezig bent dan... Uh, maar dan is dat is al goed,
0: dat is iets wat veel mensen moesten weten Charlotte, Cédric, dankjewel. Volgende week begint het echte werk natuurlijk. Dan krijgen jullie 10.000 euro in jullie portefeuille. En dan uh, gaan jullie mij en heel veel andere mensen leren hoe ik een slimme portefeuille samenstel. Ik ben heel benieuwd hoe jullie die centen gaan beleggen, hoeveel geld jullie gaan verdienen of verliezen. Het is heel spannend. Ziet iedereen het zitten?
1: Ja, ik hoop dat de beurzen de komende week gigantisch crashen, dat we een mooi aankoopmoment hebben. Maar ik zie het heel hard zitten.
0: Ik kijk ook erg naar uit. De eerste opname zit erop en ik ben er zeker van dat ik de komende weken heel veel ga bijleren. Maar langs de andere kant zit ik ook nog wel met wat vragen. Bij HLN hebben wij hier natuurlijk iemand met 40 jaar beleggingservaring en zes boeken op zijn naam. Financieel expert Paul Doren. Ik besluit om hem te bellen. Dag Paul Dooren. Goeiedag. Ja, het is hier een heel interessante omgeving waarin ik mij bevind. Twee mensen die 10.000 euro gaan krijgen uh, om te beleggen. Charlotte en Cédric, die ken je wel, hè?
3: Ik ken die, ja. Ik ken ja. ze niet echt persoonlijk, maar ik weet over wie het hebben. Ja. <laughs>
0: Jij gaat hun rekeningen mee in de gaten houden. Ik moet wel zeggen... Um, als ik die hier bezig zie, zeker Cedric is vrij jong, hè, die is van voor in de twintig. Ik ben zelf al 34. Als ik nu deftig wil beginnen met beleggen, ik heb ik zo het gevoel dat ik, dat ik al wat te laat kom, dat ik al wat achterstand
3: heb op een of andere manier. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, maar het is nooit te laat om uh, iets bij te leren, nietwaar? Dat dus, is waar. Uh, be beter, beter later dan nooit, zou ik er ook nog aan toevoegen. Ja, maar dat uh, is natuurlijk wel waar, kijk, dat moeten we wel beklemtonen. Mensen die geïnteresseerd zijn in beleggen. Uh, die kunnen er best zo snel mogelijk aan beginnen. Waarom? Omdat je de tijd in je voordeel hebt. En laten we gewoon heel eenvoudig het voorbeeld geven. Veronderstel dat je maar tien jaar zou beleggen. En je zou dat doen tussen je twintigste en je dertigste. Ja. Wat goed is. Of je zou dat maar doen, zoals vele mensen helaas tussen je vijftigste en je zestigste. Ja, dan kan het zijn dat je gedurende dezelfde periode hetzelfde bedrag hebt belegd, maar het resultaat zal ongelooflijk veel verschillen. Want die laatste tien jaar, vijftig, zestig, dan heb je je geld maar tien jaar kunnen laten werken. Als je dat tussen je twintigste en je dertigste zou doen, je zou het natuurlijk beter blijven doen, maar stel dat alleen tussen je twintigste, dan gaat het nog vanzelf aangroeien gedurende de dertig, veertig volgende jaren. En dat is de reden waarom je er zo snel mogelijk moet aan beginnen. Dus ja, je hebt inderdaad tien jaar verloren, Maarten.
0: Ja. Ah, niks aan te doen, maar goed, hè, dan zal ik er nu maar snel aan beginnen. Hoe oud was jij, Paul, toen je begon met beleggen?
3: Ik ben begonnen vanaf het moment dat ik uh, inkomen had. Dus, uh, heel jong dan? Relatief jong, ja. Ik weet niet hoe lang je
0: gestudeerd hebt, hè, Paul, zo goed ben ik niet op de hoogte. Maar dat is toch ja, vrij jong, jong dan?
3: Hè? Ja,
0: twintig, hè? ja, ja twintig. Ja. En was dat een interessante periode om te beginnen?
3: Ja, dat is natuurlijk wel zo dat in die periode, we spreken over de jaren tachtig, dat was een heel uitzonderlijke periode, niet omdat het zo fantastisch goed ging, in tegendeel, we kwamen uit de jaren zeventig die heel slecht waren voor de economie en voor de beurs. En de regering in ons land besliste toen om een maatregel te nemen om de economie weer aan te zwengelen, namelijk om de burgers, iedereen, aan te moedigen om met zijn spaargeld, dat op een spaarboekje toch niet zoveel opbracht, om aandelen van Belgische bedrijven te kopen. De reden was om de bedrijven te herfinancieren om die er weer bovenop te helpen na de crisis van de jaren zeventig. En je kreeg daar ook een fiscaal voordeel bij. En je weet, in ons land werkt dat altijd een fiscaal voordeel. Dus heel veel mensen zijn er toen mee begonnen. En dat was natuurlijk op alle gebied goed. Dat was goed voor de beurs, dat was goed voor de economie. De bedrijven gingen veel beter. En ja, dat heeft een paar jaar zo. Duurt, dan is men ermee gestopt natuurlijk. Als het, als het goed gaat, dan hoeft het niet meer te <laughs> denken. Dan. Dan mee. ja, ja.
0: Heb je dan ook zo'n romantische relatie met jouw eerste aandeel? Herinner je dat nog? Wat, wat dat
3: eerste aandeel was? Ja, er waren er een paar, maar een, een van mijn allereerste was Unibra. Dat, dat vergeet je natuurlijk nooit. En dat was een, een Belgische onderneming die brouwerijen uit Baten in Afrika. Pas op, het bestaat nog altijd. Het is okay. niet meer dus genoteerd, maar het bestaat nog altijd. En het klinkt allemaal redelijk exotisch, maar uh, ze brouwen nog altijd het merk Skol, dat bij ons niet zo bekend is, maar dat is het vierde meest gedronken bier in de wereld. Oh. Dus ze hadden het recht voor het brouwen van dat merk in heel het Afrikaanse Continent. Dus ze hadden diverse brouwerijen in diverse landen in Afrika. Okay. Dus dat, dat klonk toch wel aantrekkelijk om daar aandelen van te hebben. Hè?
0: Ja, ja, absoluut. Ja, dat klinkt heel goed. Zeg maar in de jaren 80 de beurs volgen. Hoe ging dat dan? Is dat dan één keer per dag de krant openslaan? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Ja, dat is een enorm verschil met vandaag. Vandaag word je voortdurend geconfronteerd met beurskoersen. En ik vind dat eigenlijk niet zo goed dat de mensen de hele tijd naar beurskoersen zitten kijken, want dat brengt je ook helemaal niks bij. En vroeger moest je veel moeite doen om een koers te vinden, want in de loop van de dag, ja, internet bestond niet, uh, op televisie bestond teletext zelfs nog niet op dat moment, ja, ja. dus er was een rubriekje op de radio waarin de namiddag de slotkoersen van, van een twintigtal aandelen werden voorgelezen, als je dat niet had gehoord, dan wist je dat niet, moest je dan wachten tot zondags in de krant om te weten wat de koers van jouw aandeel was. Ja, want het was een hele gezonde situatie, want de mensen waren ook niet de hele tijd bezig met mijn aandelen stijgen of mijn aandelen dalen. Voor alle duidelijkheid, als je nooit in de krant keek, wat gebeurde er dan, dan kreeg je één keer per jaar of bij sommige banken misschien twee keer per jaar een stand van je aandelenportefeuille. En dat was gewoon... Dat was goed voor iedereen's gemoedsrust. Zes maanden later of een jaar later kreeg je dan de stand en dan was iets bij of iets af. En je moest je dus niet de hele tijd bezig houden met die koersen, die op- en neer dansen. Dat brengt toch niks bij.
0: Charlotte en Cedric hier die beleggen vooral omdat ze comfortabel op pensioen willen gaan. Dat is een beetje echt het doel dat ze een beetje hebben. Charlotte hoopt zelfs echt vroeg te stoppen met werken. De FIRE-beweging. Waarom beleg jij eigenlijk Poldoren?
3: Ik heb nooit een uh, specifiek doel daarmee gehad. Het is niet dat ik uh, denk van later een kasteel te kopen of zo. Uh, ik, uh, ik, ik, veel vaste ik heb kosten,
0: de... hè? Kastelen,
3: niet aan te raden. Voilà, voilà. Ja. Inderdaad. Dus uh, <laughs> laten we zeggen, nee, ik, ik vind het gewoon uh, een heel boeiend uh, om het te doen. En natuurlijk, ik wil er nog bij zeggen, voor iedereen geldt dat. Het is zonde om geld op een spaarboekje voortdurend in waarde te laten dalen. Dat is ontzettend belangrijk. Dus ik ben geneigd om te zeggen, ja. je moet beleggen, maar van, iedereen moet dat voor zichzelf beslissen. Maar je moet beleggen als je je geld niet in waarde wil laten dalen. Het is toch hemeltergend om te weten dat het geld dat vandaag op je spaarboekje staat, over een jaar 8% minder waard zal zijn door de huidige inflatie. Ja, dat kan je alleen maar bijbenen en zelfs laten aangroeien via beleggen.
0: Ja, hoe meer je daarover nadenkt, hoe sneller je begint met beleggen, dat is duidelijk. Dankjewel, Poldor. Ik vind het al heel interessant. Mag ik jou volgende week na de volgende opname nog eens bellen als ik nog vragen zou hebben?
3: Geen enkel probleem. Dat mag je zeker doen. Perfect. Dankjewel. Tot volgende week. Oké, okay, veel beurssucces en tot volgende week.
0: Dit was de eerste aflevering van de beurs van Charlotte en Cedric. Volgende week krijgen onze jonge beleggers een portefeuille van 10.000 euro die ze elk zullen beleggen. Heb je zelf een vraag over starten met beleggen voor Charlotte en Cedric? Dan kan je die stellen op hln.be-geld. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. meningen in deze podcast berusten op betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen, maar ze kunnen niet beschouwd worden als beleggingsadvies. We zijn dan ook nooit aansprakelijk voor schade die je zou leiden als gevolg van het gebruik dat je op welke wijze ook zou maken van informatie uit deze podcast. Dat is toch nog belangrijk om mee te geven. En de podcast werd gemaakt door de redactie van het laatste nieuws in samenwerking met House of Media.